0: 大家 好， 我是大梦。今年的十月十一日是中国和德国建交五十周年。公众 号“ 德国 游” 策划了一个人物故事系列采 访， 来回顾和见证中德五十年来的友谊。本期节 目， 大梦有幸采访了旅居德国的元号演奏家、教育家韩晓明教授。咱们熟悉管弦乐的听众朋友们啊。一定是对韩教授的传奇经历不陌生的。一九八零年，年仅十七岁的韩晓明就担任了原中国中央乐团的元号首席。一九八一年，他跟随世界著名的指挥家小泽征尔去美国波士顿读书。一九八四年，转去德国慕尼黑攻读硕士学位。从一九八五年开始，韩晓明担任德国广播爱乐乐团的元号首席。1992年，他还不到三十岁，便已成为德国最年轻，并且是唯一一位来自亚洲的元号及室内乐演奏教授。与他合作过的交响乐团有柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、巴伐利亚交响乐团、汉堡交响乐团、法兰克福交响乐团，以及慕尼黑、柏林、科隆和杜塞尔多夫等城市的歌剧院交响乐团。还有马勒室内交响乐团等世界顶级乐团。除此之外，韩教授为中国交响乐和元号教育事业做出的贡献也是显著卓越的。他除了担任中央音乐学院和上海音乐学院客座教授以外，还在中国策划组织了一系列具有国际影响力的大型音乐节活动。韩教授还一直致力于中国管乐人才的培养。他的学生中有中央音乐学院袁浩教授、满意，还有上海音乐学院教授顾聪等海内外知名的青年演奏家。大梦为了准备这期访谈，不仅看了韩教授所有的采访和报道，还专门请教了在乐团工作的朋友们。如果让我用一句话来总结这次采访的经历，我想那应该是：热爱是最好的老师，全身心投入一件事情，把它做到极致。并且能够乐在其中，是人生最满足的状态。采访的话题分为四部分：浅谈袁号乐器知识、对演奏和教学的追求、与德国的情缘，以及对六十岁以后人生的畅想。好，咱们长话短说，一起来听与韩晓明教授的采访实录。韩老师您好，谢谢接受公众号“德国游”的采访。今年呢是中国和德国建交五十周年，所以我们策划了一个人物采访系列。您作为中德之间的音乐使者，一直是旅居在德国。那咱们这么算下来，在德国生活的时间是不是已经超过了在中国的时间呢
1: ？好的，谢谢邀请。确实，我在德国工作生活了很多年，可能从比例来说，因为我十七、十八就出国了吧。然后先去美国四年，然后再到德国，所以说我在德国生活三十七年，没想到这一晃眼就过去了。当然，那么多年也一直跟国内有很多的联系嘛，工作上面的演出，所以说心还是中国，呃，还是中国人。嗯
0: ，咱们说洋装虽然穿在身，我心还是中国心。新冠之前呢，您是经常回国教学、演出、出席。各种的媒体活动，但是因为这个疫情的缘故，大概也很长时间没回国了。尤其是您国内的学生、听众和粉丝，其实都很关心您这三年做了什么，平时的演出啊、教学有没有受到疫情的影响
1: ？当然有很大的影响了、啊。这次的疫情，没想到，包括我，只能说我本人吧，我没想到是那么严重一件事情。一开始只以为是一个比较严重的流感有可能。过一段时间就会过去，但是真没想到延长了那么长的时间。2019年年底1 2月份我还回过国，然后2020年年初这疫情开始爆发，包括武汉这个封城，然后我们这边我记得很清楚，二零二0年3月10号的时候，我们正在排练，突然这个电台的领导进来说，现在情况非常严峻啊，我们这一百号人在一个一个排练厅里面排练，会非常容易的互相传染。让我们就说先回家，然后呢，团里再决定本周的音乐会能不能继续进行。然后晚上就收到邮件了，说这个因为疫情确实传染太快，我们目前决定先取消。然后下个星期、后个星期、好几个星期一直连续取消，大家在家里待命。但是我们大家都在家里还是保持着这个练习状态，心情很不稳定了，因为这种事情从来没有经历过，突然一下全部停下来了。后来确实感觉到这疫情不是简单的事情，我们大概停了两三个月，因为我们是广播乐团，我们有优势，我们有电台，我们有电视，所以我们就继续在制作一些节目，但是呢，在非常这个严控的情况下进行，比如说一开始就小型的乐队，可能十几个人或者室内乐，呃，或者二十多个人，然后管乐跟弦乐中间还搁着那个玻璃墙，以防这个传染嘛。所以说呢，我们后来就一直坚持做在线上做活动给观众，然后之后慢一年以后，我们才开始有这个现场活动了。从工作角度来说呢，我们都是常年都在旅行中飞来飞去啊，我一年都得去中国六七次，不同的项目去教学啊、演出啊什么，反正每个月都会在飞来飞去吧，总是有一点旅行的。突然停下来呢，觉得挺好，可以休息休息啊。这其实前半年真是觉得这辈子好像都没有这么、呃、放松过一次
0: ，就给自己放了一个特别大的假期，算是、嗯、对对，算是彻底就是可以休养生息了，就就不用不用是老在天上
1: 飞了啊。从教学角度来上呢，一开始我不太习惯网络授课，因为总觉得面对面。那么多年了，突然像网络，但是通过一段的时间呢，后来也慢慢适应了，总比不上课好吧？因为很多学生嘛，他们也关着，因为毕竟他们可能比我们还更更郁闷，对对，我们年龄毕竟在那边，就是说能跟他们沟通啊，不光是专业上面给他们上课呀，继续最起码生活上也能跟他们关心一下，可以聊聊天啊。慢慢的，我记得疫情中，国内就有很多网络上的一些中央电视台的有两三个项目我都参与过，给郎朗啊、王健呐、啊、什么很多人都参与过嘛。然后各大音乐学院也邀请我们这些海外的音乐家给音乐学院的学生上国际网络音大师班了
0: 呵呵。哇，就等于说整个的这个教学。只是方式方法变了，从实地的线下教学变成线上了。但是这个整个的您的这个日程表还是挺满的
1: 。对，呃
0: ，要不咱聊聊乐器？嗯，呃，咱们从乐器入手。我是这两天一直在看和元号相关的一些知识、啊。我看到有这么一个说法，挺有意思，我跟您分享一下。他说，一个交响乐团里面最难驾驭的乐器应该是元号，因为你看他又是这么多的泛音，还有移调。您觉得这句话说的有道理 吗？
1: 嗯， 有， 确实有道理。咱们圆号可能除了大号之外 吧， 可能应该是拉长以后把所有的管子拉 长， 应该是五米三左右。哇 哦！ 所以说你需要很多的气和嘴劲儿来震动这些铜 皮， 对 吧？ 让它能演奏出好的音色。呃， 小号、长号都比我们比我们短嘛。所以说他泛音多，对你说的很专业。这个泛音多呢，他就容易失误多。很多指挥都说嘛，乐团三个最重要的位置，可能是从美国这个传说出来的吧。就这三个位置是工资最高的乐团，嗯、第一个是乐队大首席，第二个是双簧馆首席，第三个就是圆号首席。这三个人的工资永远是比普通人都高一点，但欧洲没有这个，那是为什么呢？因为就好的人少啊。对吧？不是说没有，有，但是你要挑好的不多，而且这些这几个位置的人特别容易伤，手小提琴少一点吧，就是双方管跟圆号，因为可能因为他管乐器嘛，呃，容易失误啊，或者跟这个你身体啊这年龄段呢、啊，呃，或者都有关系，对，所以说会影响你的演奏状态。
0: 嗯，确实。对我看这个演奏的时候也挺有意思的，就是左手是按着这个阀键，然后右手是插在这个喇叭筒里面。我就当时就特别好奇啊，看这些视频，那这个右手在里面具体是做点什么呢
1: ？呃，左手是按键，右手呢，首先你得有两种吹法，就是说欧洲基本上是拖着的，我们不赞成把喇叭口放在大腿上吹，这样声音不够震动。不够透明会发闷一点，欧洲学派都是拖着乐器，嗯，所以说你手一闭只能拖在喇叭口里，对吧？然后呢，喇叭口的位置你进去一点，出来一点，跟声音的透明度也会有关系的，就看你这个手是直的放呢，还是弯着放呢？像馒头一样呢，还是说就像扇子一样直的进去呢？这是是有学派的。我们原来还有一个特殊的东西叫阻塞音，对吧？很多像弦乐器是放一个木头的架子，我们也有一种叫木塞子，这叫阻塞音。还有一种叫 stop note 的呢，就是专门用手堵吹的，音色就是说比较更激烈一点、更刚硬一点的嘛，就特殊音效。所以说呢，这个手的功能还是很强的。
0: 那是不是就是每首曲子的时候，右手是一直特别在里面特别忙叨的，不停的要变换音色，然后放在合适的位置或做一个什么手型
1: ？不是说每个曲子，在一个曲子会来动的东西，基本上就是一个风格吧。在德国，你选择一个就是一个手的位置，不能太进去，也不要太进去，太往里多一点的。意大利啊什么，他们那边就是,是东欧的比较往里一点，德国的呢稍微中间一点的。对所以说，这个位置基本上是基本上是按照你老师会帮学生去调起，找到一个跟你的乐器啊、你的号嘴啊、你个人的这个身体状况，就会帮学生找到一个比较理想的位基本上就应该在这个位置上，不要动来动去了。对。对但是阻塞音会很多的，嗯、像那个 s e 十二文世纪啊，包括很多现代的20世纪作品，有很多是是用手阻塞音的。法国作品有很多 ，WC d 啊，
0: 法国作品对法
1: ，特别是法国作品对
0: 。但说到法国作品，其实最开始的是自然号，对吧？我是代表这个您的听众问的，就是您吹过自然号吗
1: ？啊，吹过，不多，因为我最早我们国内都不知道是自然号是怎么样，对吧？因为我们对这都了解不多。后来到了美国，美国也很少；到了德国呢，就比较多。可能随着年龄增长吧，其实对。啊，古乐器，古乐就是对巴赫啊，就是我们叫什么 original instrument， 就说就越来越感兴趣了。我也是五十岁左右开始听这些巴赫的东西了。巴赫这些《马太受难曲》吗？中文叫巴赫受难曲吧，是吧
0: ？巴赫的《马太受
1: 难曲》。马太受难曲。对，所以说呢，这些。跟宗教很有关系的，因为巴赫很多这些东西，他那个都跟宗教有关系的嘛。是的。可能这些年轻人听不进去、嗯，只要年龄稍微大一点，你才会去享受这些东西。对，所以说我现在开始，最近两年我也买了这个乐器，哎、啊，也是疫情中买了一个这么乐器。呃，有些乐团现在要求演奏莫扎特、海顿这些早期音乐呢，是古典音乐，是希望都用这个自然圆号，自然圆号。确实有个很好的好处，因为它跟现代乐器不一样，它的音色呢比较厚一点，所以说呢它吹响的时候吧，它的那个频率啊跟那个现代圆号不一样，不太会压住弦乐器。因为用现代圆号吹莫扎特、海顿吧，新的乐器做的很好，它的穿透力太强，所以说呢很容易盖住弦乐。
0: 而且能盖住演唱，如果是瓦格纳的那种，那声嘶力竭的，对这个歌剧的演唱者是要求体
1: 力的，这个要求是很高的。啊，对，瓦格纳不会用自然音，好了一般到贝多芬就差不多，但勃拉姆斯现在也有人用，也有，也有，也有,有。勃拉姆斯是正好在中间，嗯、呃，勃拉姆斯那时候好像是。正好在就是换的换阶段的时候，在过渡时候，过渡的这一块，贝多芬的时候很多还是用用自然圆号的，所以说自然圆号的声音它容易跟其他的乐器融在一起，但是反而你掌握它以后，我现在觉得自然圆号比现代圆号还更好吹，这是一个过程，因为它音很准，现代乐乐器是按键子的嘛，所以说自然圆号它都是泛音，这个管子长度如基本上做出来它都是。比现代乐器比较标准，所以说呢，音准实际上出来就会准很多。我很喜欢
0: 。呃，但实际上，您看啊，就是这个自然圆号，就等于说是需要脑子和手更灵活一些，因为它没有就现代的这些乐器的一些后天的一些处理。虽然它音准准，但是我看。还需要移调对吧调？这个不光是咱圆号的，这个现在的这个双调活塞圆号，它也是需要临场。比如说，他说你给我移个调，那就等于说咱们吹圆号的人的脑子非常活跃，数学特别好，马上就能给你把这个升个八度，降个八度
1: 。这个就看是这个，其实在国内的教学呃乐理视唱类啊，乐理是教的很好的，这个要从小就学，年纪。大了就不行了，最年纪最小，你告诉他对吧？要转调练习嘛，就是这完全就市场练耳就，嗯，是有一套方法的、嗯。我们从小受训练的，所以说就我上个礼拜演奏瓦格纳，我就发现大概呃有二十多次转调吧，但只是在三个三四个调中间转，不是说转七八个调啊，就是说每次降一调又多 ，D 调多 ，A 调多 ，G 调多，对吧？所以说呢，基本上是在这几个调里面转。
0: 对，那倒是。不是提到瓦格纳的话，就是我是听过那个，就是《尼伯龙根指环》中的《莱茵黄金那》那一段儿，那一段儿其实基本上也算是瓦格纳，
1: 嗯，
0: 用他的这个专属的这个瓦格纳号，嗯、对对，就是专门给这个他的这部剧，是等于说创造了，或者是自己又重新制造了一个新的乐器。这个和咱们现在的圆号有什么区别吗
1: ？哦，那区别很大。他这个其实跟有一个号乐器叫中音号，很接近的中是，但是它是反过来，中音号这个喇叭筒是反过来，但是那个长短啊是很接近的。但是呢，只是瓦格纳当时他觉得这个音区不够，所以说呢，他可能就专门找人设计了这么一个乐器出来，就是说让圆号又多了一个八度。其实往下不一定往上，只是感觉上面音区多了一个八度。宽了很多 啊， 就像弦乐五重奏一 样， 弦乐四重奏对 吧？ 没有贝斯的。如果很多那个舒曼、布朗是有些弦乐的重奏是加一个大贝斯 的， 他马上就会厚很多。
0: 是， 对， 那就等于说乐团中如果是要上瓦格纳号的 话， 也是咱们吹圆号的
1: 同事对这个
0: 演奏家他去吹对 吧？ 他没有
1: 对 对， 这个号嘴就是专门设计。这个乐器说难也不难，就是要适应一下。因为国内用的不多，所以大家都觉得很不敢吹。实际上，现在好像各个团都演过瓦格纳了。最近七八年下来，所以说可能都已经经历过了。包括布鲁克纳也用了嘛，对吧？布鲁克纳交响乐里面，斯特劳斯交响曲里面也有啊，就斯特劳斯歌剧里面有也有。嗯，所以说呢，这个还是用挺多的。对，哎、嗯，
0: 挺有意思的。咱们也可以说，一个不会吹瓦格纳号的圆号手，不是一个好的铜管乐演奏家。但所有这些乐器中，就是凡是需要大家用嘴吹的，好像对这个气息要求是特别高的，尤其是圆号。这个您说，这一拉开这五米三，对吧？这个拐来拐去的，这个对气息的稳定性要求可能更高了。我看啊，就是咱们。欧美的所有顶级乐团里面，标配一般是四到六个圆号手，但是女生基本没有，我都没有看到过。那我可不可以说这是一个有着性别歧视的乐器啊
1: ？以前有，肯定有，有但是其实最最近二十年已经突破了，嗯、因为现在女生吹圆号的非常多啊，已经差不多都到一半了。因为像柏林爱乐已经有两个女士吹元号的柏林爱乐啊，嗯，其他乐团现在元号是最十年前已经就很普遍，就是说
0: 它无所谓的，就是说已经普、就是、女生也可以学
1: ，对对，小号长号是场非常少
0: ，对，或者大家会有一个就是性别趋向性，比如说哎，你看女孩子弹个钢琴啊，学个小提琴都挺好的，那个元号那个东西就是又沉，然后。拿在手里有可能觉得女生又不优美，我猜呀、啊，可能是不是说她不能演，她是可能是觉得这个和性别属性有一些标签儿。但是说到这个，你看其他乐器，咱们说的这个小提琴、钢琴，它基本都是童子功。我看这些成名的、成家的，对吧？他们四五岁基本上就开始要练琴了。但是元号演奏家基本上是十多岁他才开始练、开始学。那是不是说这个低龄的小朋友他是不适合学习这个元号的？
1: 嗯<音>，这个又已经时代又变了。以前是这样，呃，以前都是说等换完牙了以后再呵呵开始吹号。现在完全变了。以前都是十一二岁，现在是五六岁就开始了。五六岁，天哪！而且我见过，我我现在居然见过，因为最近上网课嘛，就我就见过一些没有门牙的小孩，六七岁都在吹号，就是牙齿换还没换。就是没牙，没长出来，他都带了。但是呢，他不能吹太高的音，但是他居然还、嗯、真的还能吹。天哪！我我见过一个香港一个女孩子，<笑>嗯，四岁就能吹几首歌了。但
0: 是他们用的是儿童号吧？他不可能是成年的，对吧？儿
1: 童号、嗯，对，整个乐器特制的，给专门给孩子的儿童乐器。
0: 要从娃娃抓起，
1: <笑>对，从娃娃抓起，确实是对。国
0: 内它其实压力挺大的、嗯，一个是升学压力，你要是学这种小的小众乐器的话，它加分所以没办法，很多家长就会找这些特长，让孩子学一些可能更有竞争优势的，因为你这个原号学出来就比一个一千人一万人中小提琴和钢琴，它的相对来讲的这个比例要小嘛。
1: 现在很多对，现在很多小孩越来越早，而且女孩子也很多。国内现在大学，你看我经常看到，起码三分之一是女女生吧。现在音乐学院
0: ，那韩老师，咱再聊聊演奏和作品。这个我也是这两天一直在听，听不同的，像您说的，最开始的就是。呃，从巴赫也好呀，从法国的作品就是巴洛克开始到现在的一些现代作品，我发现好像欧洲，至少咱们德国这边公认的最有名的还是莫扎特的四首圆号协奏曲。然后我就特别好奇，那在您心目中有没有那么一首最经典的圆号作品
1: ？哎呦，不能只有一首，这个太有点太绝对了。对，太当然莫扎特。莫那莫扎特几首非常经典了，但是特劳斯两首也非常经典，特别是特劳斯的第二协奏曲，特劳斯就理查斯特劳斯的第二协作第二号协奏曲，因为他这理查很晚的作品了，很晚的作品，对，所以说这一部作品也相当相当的优秀
0: 。而且布拉姆斯，咱刚才聊的，他也有，我也听了，布拉姆斯第一和第三里面也有圆号，圆号出现
1: ，对对。对呃，布拉姆斯写了一个，写了一首非常有名的室内乐三重奏，是小提琴、钢琴、元号三重奏，这是非常有名的一个曲子。特别是在第二乐章的时候，他在写这个时候他母亲去世了，所以说第二乐章基本上是写给他母亲的。所以说，布拉姆斯这个三重奏，元号、钢琴、小提琴三重奏也是一个。也是一个名曲，对，非常值得一听的一首，我介绍大家去听
0: 。我去听，我马上去听。这个我是真的不知道，这个等于说我的意外收获。嗯，但是其实我看了这些，它都是不简单，尤其是独奏，对心理压力还是蛮大的。有这么大师级的作品，而且好像很多演奏家都特别害怕演奏柴五，柴五的那个圆号独奏，很多演奏家都是觉得是他们这个可能。演出经历的一个噩梦吧。那您有没有这么一个让让觉得让您自己觉得望而生畏的曲子
1: ？你说难度啊，你指的难度
0: ？难度对
1: 。彩五并不难，我个人来看，其实因为因为彩五很很慢的，对吧？它只是非常安静，你非常感觉独立一个人。嗯、其实说老彩第五的从技术难度。其实对元昊来说根本不难的，只是一个心态作用，就是看你的心态，你的在台上紧张不紧张的问题，其实跟难度完全没有关系。所有人在台下，他能吹可能十遍都很完整，不出错。出错一上台他就会出错、嗯，这其实这就是心理作用。所以说，很多人你说我在家里好好的，为什么一去上班就紧张，一上台？一张电视更加扣分这就说明是一个心态的问题，并不是说你是你的这个演奏问题
0: 。那你有什么诀窍吗？这个我觉得肯定，虽然是每次演奏同样的曲目，但是这个零失误能做到，或者是在台上非常信心自如的，还是需要心理建设，或者你有什么自己的这个独到的诀窍和我们分享一下
1: ？啊、呃，这个。也是那么多年 来， 真 的， 可能也是经验 吧， 工作经验、教学经 验， 慢慢我学的几方面。一个人做到不失误的 话， 几方 面， 首先你要有很好的这个学 派， 你要有很好的老 师， 就帮你在呼吸啊、你的方法呀这方面要从小给你很好的解 释， 就你要知道自己生理的心理条 件， 对 吧？ 我的呼 吸， 我怎么能控制我的呼 吸？ 嗯，首先要好老师。第二呢，我就觉得韩是跟先天性有关系。有些人他天生上台就不紧张的，像郎朗,朗啊、王羽佳，他就在台上他更活跃，他更来劲。那跟崔元浩也是，就不不是说每一个人，他也许吹的不错，但是这个紧张不紧张也是也是先天性
0: 。就是有些人他先天就喜欢站在聚光灯下，他能激发心中的这种表演欲，对吧？嗯
1: ，对。对有些人就看你，对有些人不怕不怕这个压力，有些人就是，也许他在家里吹得很好，但是一上台就不行，啊，跟先天性有关系，对吧？首先你要学好，第二点你的先天性条件也要好，第三点呢就是说这个，就看你就我们谈这个东西，国内听还是国外听？就是说国外呢，我就觉得因为教学方法比较多，国内呢。实践条件就读大学的时候，从大一、大二、大三、大四，在读研究生，实践太少了。我们的演参与室内乐乐队排练的机会，嗯，太少了，太少了。这跟国外比的话，百分之二十都不到，机会太少了。就在国外的学生都要参与学校的室内乐课、乐队课、歌剧课，这真正有实际的，而且都有演出的。我们的学学校都在，我不知道为什么就排不出这个重奏合奏的这时间，实际经验对，就这个太少。然后呢，各个专业我们都每个月啊都有自己班上的演奏会，对吧？跟钢琴的演奏会，然后有重奏课。就是说，在班上就是有一种良性的竞争在这里，对吧？就是、说像上台上台演奏，但是是在音乐厅哦，不是在很小一间房间里哦、啊。我们学校的条件都太有限了，没有很好的这种演奏厅，让所有各个专业的学生能一年起码要上台十次吧。一年啊，嗯、一年中就是说你要上台吹半个小时或者一刻钟左右的协奏曲啊。或者重奏啊，要上台啊。我们学生就五分钟、十分钟，期末考试、集中考试，然后考试完了以后排一排，然后所有的老师训话。我们国内还需要加强室内乐乐队课的训练，要有系统性的。因为我们的学生经常是毕业完了以后，他去考乐团，因为现在 80% 学生都考不上，为什么？因为他不够水平不够。所以说，海外的学生有优势，为什么？就是因为他海外学习的条件范围不一样。我们的学生没有进，比如说从巴赫、莫扎特，对吧？古典，然后贝多芬、布拉姆斯、舒曼，然后一些老柴、马勒、斯特劳斯，学生他都没有演过，他就毕业了。而且我们很多老师也没演过，对吧？很多都是中国都喜欢比赛，留校当年轻老师。这些老师他自己也没有参加过乐队合奏，所以说这个背景不一样。我这里不说是好坏吧，就是这是完全一种教学系统，所以说老师可以、学校可以自己选择吧。嗯
0: ，对，其实我我的个人感觉，我国内有很多在乐团供职的小伙伴。刚才我说的您的听众其实也是您的粉丝问的问题，他也是开始在国内就是考试，他考试中国人学霸呀。就是老师要求这些曲目我都考了，但是他从来没和乐团配合过。然后来到欧洲，好像就觉得自己格格不入。其实不是他格格不入，是因为他没有这种乐团训练，就没有这种打配合的，都是单打独斗出来的，要很长时间才能磨合。更多的是人家希望你就是把一个作品表现出来，不是把你的风格表现出来。所以开始就很拧巴。就在这边学完了以后，就觉得好像哎，国内学的那些东西啊，基础很好。或者是咱们说的童子功练的都不错，但实际上你要给自己做个定位，你要是真的是想在一个乐团里把大师的作品表现出来，那你就要把自己放小，把这个乐器的功能放大
1: 了。啊，对。然后还有一个区别就是，这里很多都乐团的老师在教，并不是说是教授就。就我们国内很多老师都不在乐团里工作的。只有在学校教，所以说是跟实际实呃实际工作是不接轨的，接的不够吧。还有一个背景的问题，国外学音乐都是很多自愿，很少是强迫的吧。基本很多都是环境影响。德国每个村你知道都有他自己的消防队，对不对？每个村是志愿者，然后呢，这个村里面都有自己的体育场，有自己的足球场、网球场。有自己的管乐团，对，有自己的管乐团都是自愿的，所以说呢，他很多小孩呢是跟着家长或者跟着邻居，跟着邻居的孩子，哎，接触了音乐，所以说呢他们这个不像中国是必须啊，为了考级加分是一有一种压力性的，这里是一种完全自愿，就是说为了快乐，为了高兴啊，所以说这个出发点不一样的话呢，也。也不一样，这这个长大的环境，就是说，他们从小就有一种管乐团的这个，很多人百分之七八十，我认为都是从小就是小时候就参与了合作
0: 。咱们在这个 Zaland 和我们这边也很像，就是有有卡纳娃吧，有狂欢节，对那个很小就是、小孩就开始学这个横笛呀、啊，或者是学个乐器去参加这个。游行演出，所以对他们来说应该是个高兴的事儿。哎呀，我可以和大家一起上街，有糖果是个开心的事儿。咱们是，哎呀，我要学不好，爸爸妈妈这个脸拉得老长，然后说不定还要把我这个再练还不能吃饭，就变成一个很苦的事情，没有乐趣可言了。那咱刚才说到乐团嘛，其实元号他是一个非常
1: 好的独奏乐器，他基本上可以，他的表现力我不这么看，元号。跟其他乐器跟木管来说，我们圆号还是有限，因为一般人没有几个人世界上能吹俩小时一场独奏音乐会，没有几个人一一个小时差不多了。所以说呢，我们跟木管比，还是长笛、双簧管能吹俩小时，黑管更不累了。那是，其实我们还是一种在一组声音更好听，比一个圆号，圆号声音我们当然还是有四个八度啊。但是呢，音色变化还是没有其他的多。嗯，我们元号的声音跟中提琴很接近。对，中提琴的曲目比元号还少。实际上，我们还是四个人一组比较强。但是现在元号独奏的比以前多了，也许是最近二三十年的这国际元号比赛的曲目增加了现代派的曲目。对我来说，三十年前。我开始工作的时候，不可思议的难度的新作品。现在年轻人花蛇呀，或者是一些180的速度的一些快速的这些音符啊、高低啊、跳来跳去啊，或者这些对我来说是不可思议的。现现在通过这些新作品，就是说一直在突破、突破、突破。现在的演奏水平比之前。好很多，每十年、五年、十年就在都在进步
0: ，就像这个手机大小似的，就是原来那个大哥大，现在这么小的芯片也越来越小，对吧？对，就还是有这样的一个技巧上的一个更高要求。但实话实说，你看咱们所有这些国际的古典赛事，德国最有名的之一的话就是慕尼黑的爱德国际音乐节，它真是这两年我查了一下，是所有的曲目。他的对元昊的要求就是那几首经典的肯定是要对吧？但是他是加入了很多现代派的作品，
1: 非常多，三首
0: 非常多，嗯，十
1: 二首，十二前后左右十二首，三首是现代派的，而且有一首是指定的，专门写给这个比赛的。所以说呢，他最近这么七八年，他每四年五年轮到一次，可能现在已经有十几首
0: 。上次是 2020， 对
1: ，五年六年轮一次，所以说最近比如说。每年，然后布拉格也有，日内瓦也有，所以说呢，留下了很多好的作品。现在
0: 就等于说，观众是被训练了，是被作曲家训练了，才慢慢接受这个原号独奏的对，位。就是独奏，它本身是通过这个现代派的曲目表现有，有有这样的一个机会表现出来。而且它这些花活啊，咱们说的一个技巧性，比如说快，或者是对,对，不敢写。这个
1: 、很很多人不敢写，法国人写的很多，很早，二十年前法国人就写。都会写很难的 ，P. A. Bliss 啊， Hans Holig 啊，都写过很难的东西。呃、德国这些 Wolfgang r i m e、啊、Lahmann 啊，都写过元号协奏曲。但是呢，可能是因为观众太不能接受，演奏一次两次就没有了。但是呢，我那个、嗯、我那个好朋友 Stefan Do， Stefan d 你可以查一下，他好像每三年他就是在柏林爱乐吹独奏，但他都是选择吹现代版作品，他很聪明。他每次都是找一个很有名的作曲家，但是呢，他找四五个乐团呢，共同创作，嗯、共同创作。比如说澳大利亚、东京、德国、法国，大家共同出资来委约委约一个作曲家写一个作品，然后呢，这个作品呢，在两年之内呢，可能会在全世界的都会这么演演一次，这样的影响力就会大一点，传播力也大一点。所以说，当然了，也许他的平台比较好，柏林爱乐嘛。对吧？所以说他这个工作做得很好，就、嗯、他们乐团很多人都也现在作品，不光是他了，对他们团里很多人
0: 。但是说到这个独奏，您说其实他圆号还是放在一个小的这样团队中，让琴瑟和谐比较好。那你有没有想过，就是有生之年想和哪位圆号演奏家做个二重奏，一起演奏一个什么经典的作品？啊比如说，您的朋友史代凡，呃，太多了
1: ，那他都参我他我的婚礼，他都参他都催过。这个因为第二元号声部不一样嘛，就我适合因为我多年都吹第一元号声部，第二元号声部比较低一点，所以说第二声部啊、呃、太多了。现在吹好元号人太多了，对我们当年成立过元号德国重奏团、嗯，现在又有一批年轻人成立过叫 German Song German Horn Song， 对吧、嗯？德国元号声音团对。说你上网也查得到，我们之前跟斯蒂芬道啊，跟柏林爱乐几个，然后巴伐利亚广播，我们成立过，都出过 CD
0: 。不过我这个问题问的也不地道，您说谁这个都有点得,得罪其他人的这个嫌疑。呃，对，
1: 太多，嗯，对吧？<笑>嗯
0: ，但是实话实说，就很多人他会选择，就是比如说啊，这个对体力要求。很高的情况下，如果说我现在这这两年我可以想从事教学，或者我转型，我就从一个演奏家转型到一个作曲家，你有没有想过说要尝试一下作曲
1: ？没有，因为作曲这个东西是一个，首先是一个兴趣问题，你喜不喜欢？这个，因为作曲我就觉得太难了，这个这个挑战，说实话对我来说太大、嗯，因为我从小对和声啊、对配器啊、对位啊这些没有没有。可能小时候没有注意，所以所以说呢，我对作曲没有下过功夫，我对指挥感过兴趣，所以呢，以前三十年前吧，就因为李嘉是好朋友嘛，经常去意大利啊，然后还跟他上过一些课，我也自己去参加过大师班。三十年前，但后来我也是觉得，因为这个太花时间了，要学很多总谱啊，要学要背很多东西啊，所以说就当时可能各种各样的原因吧。这个工作啊、教学啊、家庭啊，就就放弃了。所以说，我觉得元昊够我忙的了。哈哈
0: 对，<笑>咱们说书也有专攻对。对。那咱说说这个关于音乐文化交流的一些事儿。一些旅居海外的音乐家尝试这个中西文化的音乐融合。比如说，国内特别有名的这个谭盾，他就是以诗经为主题做了弦乐四重奏《风雅颂》。这个西方古典乐坛好像从来就没有被哪个国家的民族音乐或者是民族乐器所动摇过，这是不是说明啊？这个音乐它不是人类通用的语言
1: ？好、啊，这个问题问得很好。实际上，音乐是是通的，但是能不能作为这个所谓的主题音乐或者怎么样？贝多芬、莫扎特为什么那么几百年下来还能？全世界都能接受呢？可能还是跟这个好听有关系吧，比或者是跟国家的这个罗马帝国强度有关系。有人探讨过这个问题，也许我觉得跟跟国家的强度、历史有关系，跟音乐的本身当然也有关系。但是民族的东西，呃，当然了，我就不知道这个西洋东西算民族吗？还是不算民族？那就是说因为德国你，你像 OK， 你说贝多芬。他算算民族吗？他应该是世界的吧？这个很对,对吧？但是，对，对，它是世界。但是德国，你说巴伐利亚音乐，对吧？当地巴伐利亚的乡村音乐，什么这些，呃，美国的这种牛仔音乐啊，或者或者我说那个叫什么那个那个，黑人呃黑人布鲁斯啊，呃布鲁斯已经很国际化了，它他,他已经已经已经没有国界了。从都已经全世界都喜欢了，那包括我就那个匈牙利他们那些那个叫什么来着 Gypsy， 但是他上不了吉普赛音乐上不了国际舞台，呃，但你说吉普
0: 赛音乐嗯，嗯
1: ，以色列有很传统他的中对吧？中东音乐、以色列音乐他们就有，但是没有在国际真正的国际舞台上，对吧？你说日本。他的音乐，他的五声音调跟中国一样，对不？亚洲所谓的我们亚洲，韩国、日本、中国都是五声音调嘛，对吧？我们的音乐就是说，呃，有现代音乐家的作品，现在有很多成功的中国老一辈的，成龙啊、陈怡啊、这叶小刚啊，团队的七大才子吧，还八大才子，中外音乐圈的，上海也有很多。然后现在年轻的有很多，在美国的，在欧洲的都有很多。但是他们只是用了一点点中国的素材在里面，并不是说整体的这个，你说把我们的这些精细搬到德国的或者去舞台上，对吧？这个可能不是那么大家能容易接受的事情，跟文化背景还是有关系
0: 。对，但是至少就是以前中国的。音乐家和演奏家都不常见，就是和您一样世界知名的九十年代，基本上一个亚洲人、中国人的面孔都不常见。但现在我们我去一个音乐会去看的话，我能看到很多的中国人或者亚洲人的面孔，而且已经是属于是非常。厉害的首席了，比如说长沙的这个梅地扬，现在柏林爱乐就是中提琴首席。嗯，我我看你也是，就是一直投身教育事业，可以说是桃李满天下了。像呃满意啊、顾聪，他们也是属于在知名乐团担任首席。那能不能说说您作为这个音乐教育家，这辈子到现在最得意的事情是
1: 什么？啊，最得意的事情，最得意的事情，我就跟你说，当然我。二十一岁就进了德国广播乐团吧，然后二十九岁，当年应该算是德国最年轻的管乐教授吧，又是一个我当时还中国籍的，还是拿中国护照的时候，二十九岁考入了呃萨尔州音乐学院的终身制的元号教授，这件事情可能是我这辈子最骄傲的一件事情，但后来我又放弃了，哈哈哈哈，没有人生
0: 啊？为什么？这终身的呀，很
1: 难得，为什么？是中不是终身，但是因为这样子，因为二零二零零八这个奥运之后呢，中国那当时很发达。二零零九年呢，我在中央音乐学院的时候做客座教授，然后呢帮助中央音乐学院做那做了好几年的音乐节。后来大剧院成立之后呢，我就把开幕式啊或者闭幕式啊一些重要音乐会放到大剧院去，所以呢跟大剧院当时建立了关系。呃，后来他们那個、后来那个院长就零九2009的时候就问我，说大剧院成立一年多了，没有自己的团队，很想成立一个自己的乐团、嗯，问我有没有想法和兴趣来帮他们一起组建，担任首任总经理这个位置。所以说我对我来说，当时正好已经元浩退了25年了嘛。也当了二十多年的教授了，所以说我就觉得，哎，是不是一个转折点？是因为我从我做过很多的这个组织工作，组织世界全球华人呃乐团呐、啊，什么这些，所以说呢，对，我从小就感兴趣，嗯、就是可能就可能是说出国中国人少嘛，所以说我就非常能记得住啊，有多少个中国人现在在欧洲啊，或在美国啊，就一直保持很多联系，所以说呢，为了大剧院的工作，我当时就。请了一年假回国，呃，回国工作，然后又延了一年。其实我当时辞职，了，我们团嗯总总经理特别好，他说我再给你一点时间，你也许你会回来，是不是要给你保留这个位置？后来我说好的。后来当时确实就工作太累，工作量太大了。当时的组建工作也完成了，乐队也很好。后来我就想，那以还是德国，呃，选择了一下，可能还是德国比较简单吧。简单舒适一点吧，所以我就选择先回来。要回国工作的话，还是有机会的。在欧洲，我最满足的是什么？我是29岁当了德国的教授。还有一件事景气很相同的，自从就是说呃满意，先拿到中央音乐学院的位置，后来顾聪又考上上海，音乐，就是其实南北可能国内没有一个专业老师能培养两个学生，把中央音乐学院和上海音乐学院的位置都。因为上海音乐学院顾冲的位置是我爸，我父亲原来的位置。我是五锡艺术大学，对吧？我在中央音乐线院客座教授当了十几年，等于是就是说我两个培养的学生，大学培养在硕士，他们都在德国，呃，满意在这边读的硕士，他们都在这边留学的。然后回去之后，他们现在把上海、北京两个教学的位置，现在广州也是我的学生，对吧？这也是其实我很自豪或者很高兴的一件事情，我就就我就能放下了。因为他们现在做的很好，满意顾通，他们现在做的非教的学生非常好，所以说我经常给他们上大师班，帮他们听一些学生有问题，帮他们一块解决。他们现在是呃带着我玩，不是我带我我我要负责，对他们先带着我玩，他们现在很活跃、嗯。所以这两件事情我一生中其实是挂钩的，我自己当上教授和我现在学生当上教授这两件事情。我发张照片给你就行。我们三个人拍过张照片，我到时候发给你
0: 。您这个属于像李白说的“事了拂衣去，深藏身与名”，就是说功名利禄都留在那儿。我把这个事情，对吧？就是元老级的这个事情，我组建起来了。接下来的话，这个已经上马了，可以自行运转了，越来越好了。那我就功成身退了，感觉又回到德国，过着咱这个田园。小日子，但是实际说到这个留学生，确实是好像七十年代出国的太少了，而且基本都去美国，对吧？来德国的我都我,我上网查我都没有查到，八十年代的话才选择来德国
1: 。呃，对，留学的问题确实是因为我自己也是一九八一年先去美国留学的嘛，是后来比赛有一个评委帮我介绍。和引进说在德国那个有 DAAD 的这个奖学金可以到德国来读书，我才来到德国的。所以说我是想应该是在九几年的时候吧，德国中国留学生寥寥无几。然后呢，我带我们校长和几个老师吧，受专业学院的邀请，当时是王志超院长的时候是说，哎呀，小明啊，你帮我。引进一些德国的教授来，对吧？大家交流交流。那时候，那时候真的没有多少钱，但是德国老师也很对中国一直很感兴趣，想去看一看。确实，他们去了以后呢，觉得哇，没想到中国有那么多人对古典音乐感兴趣啊！这个中国的规模又比德国比较大多少倍，我们的学校肯定是比人家大，对不对？水平是另外一回事。所以说呢，我们。到了那边以后，很多人就马上跟校长说想到德国来读书啊，但是德国有规定，就是必须面试嘛。所以说，但是校长呢就是说，听了很多的好的人回来跟很多老师介绍，然后发了邀请函。所以说，前后左右好像我们学校萨布鲁克音乐学院五十多个中国学有作曲的呀，张毅啊，现在中央芭蕾舞团的总监满意啊、顾冲啊、朱伟啊，太多了。有很长一个名单了，就是说各个团现在都有在我们学校毕业的，当然现在更多了。莫尼黑，整个所有的音乐学院都有很多中国毕业的好学生出现。了，怎么说？大家后来才认可，就是说德国的教育系统或者德国的乐团声音还是比偏向中国人，还是比较偏向德国的传统的乐团的声音吧。八十年代，因为可能是因为先跟美国开的国界嘛，对吧？打开了国门，就先接受美国乐团，然后过了一段时间，大家还是偏向德国的学派，所以现在中央音乐学院为我可以说是欧洲学派
0: ，或者咱们说德奥学派
1: 。对
0: ，咱们这一批人回去
1: 起了很大作用，十几年，就最近十年回去一大批人，从我们当然不光是从萨尔回去的学生，包括其他的，现在国内都遍地开花了
0: 。所以真的，我看您说的这个。尤其是上海音乐学院，好像就是他们整个的德奥学派，从教学理念啊，从学术交流哈、啊，和德国、奥地利这边是非常紧密的，就基本上继承了这边的所有的，不光是演奏，也是教学方法了。等于说，老师怎么教，我再怎么教我学生。像你说的这个一脉相承
1: 。对，可能正好换代吧。上海音乐学院确实是顾超元号，呃，朱伟是常号，他也在不莱门首席。顾聪之前在那个德什么德国的乐团也是也是 A 级乐团首席，然后小孩子李德兴，他原来在 A 乐工作，然后在德国再来读一个硕士，所以说他们铜管确实都是德国的。然后中安也是，满意啊、晨光啊、刘洋啊，他们都是那晨光是维也纳回去的，所以说都是德奥德奥学派。最近呃我还刚刚做了一个工作叫中国元号重奏团这个青年这个元号计划。准备就是说培养他们重奏，因为夏天啊大师班啊，就是说选拔六七十个人报名吧，选二十个人出来。但是呢，这、就是好几天的工作量，因为每个人的磁带录像都要听一遍嘛。但我就整体发现，最近三四年吧，中国元号水平又上了很大一块，上了很
0: 大台阶。整体
1: 水平现在是有一个、嗯、有一个学派，不是东南西北都是都不一样啊，或者都是不整齐啊。现在就是说，呃，我们看韩国啊，或者日本啊，日本很强了，对吧？日本统管很强，整体水平很强，韩国也很强。我们现在刚刚开始，因为我毕竟比人家晚很五十年嘛，对不对？所以说，我们这个我们这个现在开始有样，觉得看以前都是个别的，我们以前都是个别有优秀学生出现，现在是一个整体的有有开始了。这是很好的现象
0: ，这也是归功于您或者您这一代人，就是不停的把这个交流、把这个推广和教学。为己任，这终身教授不要了，跑到中国去，先把这个地基打好了，这样才有人过来。咱们说这个栽好梧桐树，引得凤凰来，<笑>这人才出来了以后，他才有这样的一个施展空间。不然在国内的话，他可能就接触不到这些大师，也不知道有这样的一个教学的一个新的形式，或者是和之前国内完全方式方法不一样的这样的一个学习的。无论是从表演技巧也好啊，从这个学习态度也好，从和这个乐队的配合也好，所以他才能开了眼界。但是实话实说，咱说说您吧，咱还得落脚到咱们中德这五十年的这个建交这个话题上。所以和德国的一个情缘的话，我看您应该是基本上在德国的时间已经被比在任何一个国家，比在甚至比在中国时间都长了
1: 。八五年到现在，嗯，对
0: 啊、嗯。如果把这个人生分成三个阶段的话，就是求学深造。事业上升和自我实现，那您能不能用三个关键词来说，分别描述一下您在德国这三个阶段的人生经历呀、啊
1: ？三句话哟，这太短了。或者
0: 三个关键词，然后您把这个关键词再展开跟我们说说。好，先说求学阶段
1: 。求学我先是很这个幸运，拿到 DAAD 的奖学金。我先是他84年一定要。一个语言课嘛，对呀、啊，那个歌德学院安排在法兰堡，所以说呢，我去法兰堡住在学生宿舍，边上崔元浩的同学啊就认识，然后啊我突然才知道有很有名一个叫艾弗尔·詹姆斯，艾弗尔· James, Ifer James 英国教授在法兰堡教圆号，所以我就很感兴趣，就是说上午去上德语课，下午去听他上课，所以说一到德国就马上就觉得，哎呀，德国这个地方。这个老师我很崇拜的人嘛，所以说觉得，而且法兰堡是非常一个浪漫的、非常漂亮的那个黑森林城市嘛，所以说，然后但是呢，我还是希望想当时从美国过来，说一直一直一心想去慕尼黑读书，就那个当时法兰堡那个教授留我的说我你可以不用考试啊，我我给你保证你可以直接入学，然后呢，我还是去慕尼黑了，对，然后慕尼黑没到、哦。还没开学呢，我就考到威尔斯堡乐团工作了。因为很多人说啊，那边有一个你去报名嘛，一块。我就是我是想测试一下自己的实力，没想到给把其他的同学给比下了，自己考上了。所以说，我就当时就工作跟硕士同时进行了。一个月去慕尼黑几天，因为火车两个多小时嘛。然后一年多以后呢，我就。郑明勋当时在德国广播乐团当总监嘛，就我考这个乐团的。当时听说广播乐团的条件德国最好嘛，之后就报了名，考上一年多以后跳到这个一个乐团工作。所以我求学很短，怎么说呢？还没还没开学我就工作，<笑>很幸运。嗯、
0: <笑>那可不可以说就是顺风顺水，对吧？这个咱们说连升三级，基本上没有像其他的学生。可能现在要学一个乐器的话，我看五年吧。我的朋友在这边学钢琴，硕士毕业，他一共前前后加上语言，他好像在德国花了五年时间。像您这样就是神童级别了，一年搞定
1: 了。嗯,嗯对，那可能跟中国的童子功啊，那也说明当时可能我在美国波士顿的时候也有很好的老师，那个很幸运吧，机机会吧，嗯、对机会，可能这些机会都是。所以 说， 求学很 短， 然后 呢， 很 早， 我二十一岁就工作了嘛。工作了很 早， 我比人家早十年。教授一般三十、四十岁、五十岁才 当， 我三十岁不到就当教授。然后对 吧， 一直就参加各种演出 啊， 德国的或者其他的去其他地方音乐节 啊， 小德真啊的音乐节 啊， 包括美国的 呀， 什么各方 面， 反正参与过很多吧。很幸运，可能跟我的工作也有关系吧，因为广播乐团嘛，比较容易接触更多的人群，所以说邀请机会也。本来这个德国音乐范围就好，我一直觉得很丰富，在德国一直跟美国还有保持联系嘛，跟老师啊、同学。但是我总觉得在德国当音乐家比美国当音乐家更幸运一点，更有满足感。美国赚钱多，但是在德国工作，我觉得满足。观众的回应啊，对机会啊、机遇啊这方面跟美国完全不一样，传统也不一样。我很喜欢欧洲的生活环境啊，传统对
0: 。而且就是像中国人咱们的智慧说，就是知足常乐。我觉得您说的这个事业上升期其实是一个就是很享受的过程
1: 。对呀、啊
0: 。然后也是让人觉得就是很满足，这个满足来自于这个。整个音乐环境吧，我觉得说的太好。我刚来德国的时候，这个这个东西你是没法用语言去形容的，心里面就觉得这个音乐是无处不在的。你去听个音乐会，学生票才六块钱、七块钱，太便宜了，你就觉得年
1: 票博物馆五十块钱对吧？你
0: 不去都觉得对不起这个钱，所以就潜移默化的就会受各种熏陶，然后去各种的这个文化展览，去看博物馆，去听音乐会，对。
1: 是这样，是这样。所以说，对我来说呢，一般说第三阶段嘛。所以说，目前对我来说，人生，你刚才说三个阶段，一般是三十岁一个阶段，三十到六十岁一个阶段。对我来说，正好我明年六十岁，其实我马上要开始第三阶段了。哈哈
0: 哈哈对呀、啊，那孔子都说了“六十而耳顺”，那六十岁之后有什么特别的打算吗
1: ？啊、呃，很简单的说。我从最近就开始，我就觉得越简单越好。我就就不要去有更多去争啊、去抢啊、一定要啊，就是放。我现在是学会放，不要去计较，不要去争，不要去计较，享受现在的我的生活、家庭、工作非常完美，就是应该就感恩吧，不要去计较任何事情，不要去。把自己每天要做的事情做好，把工作完成好，工作把学生课程时间安排好，我就觉得满足了。其他的也不买东西了，也什么东西都不要，我都不要，哈<笑>哈这样子很舒服。开始做
0: 减法了，就是对觉得值得的东西，时间花在上面，但是物质上面东西就不再去花大的这样的花销去买一个名车、豪宅，这个不需要了。我觉得您可能压根儿就不是那种需要的人，就是这种精神满足感已经有了
1: ，所以，对吧？哎呀，世界欧洲漂亮地方太多了，要去的地方、要玩的地方太多了，对吧？你买一个房子住在那儿，就动都动不了，何必呢？欧洲有那么多，对吧？西班牙、意大利、希腊、土耳其，你说要玩的地方太多了，瑞士、法国那么多好地方呢，不要停留在一个地方。您看，就是。
0: 只要就是技术 在， 或者是只要这个新年轻的 话， 我觉得音乐是很长寿的一件事情。那你有没有预想 过， 就是活到老吹到 老， 大概这个什么时 候？
1: 哦， 这(笑)是一个很 tricky 的问题。德国的退休时间延期了 嘛？ 应该是六十 五， 六十七。对， 我现在基本上我的因为。六三年出生的话呢，就要多干十八个月，等于是要基本上要干到六十七。这个是法定的，但是如果您想就是继续教学、继续表演，那
0: 没人拦着
1: 。那不，我我不想干到六十七，我想不知道六三、六十五都有可能，对吧？这就看了，
0: 就等于说您之后还是有一个就私心打算，不是说我一辈子都把这个教学啊
1: 。No no 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 no。前几天，于龙啊，正好在柏林嘛，他也比我小一岁，对吧？大家都在交流。第三阶段的人生，这一页马上就要就要翻开来了，大家都都都在都在说这个问题。他说前两阶段都是百分之百可以享受的。他说最后这一阶段六十到九十岁，他说不是不一定这三十年都说是最好的，对不对？看你的身体状况啊，看他说对吧？这个很难说的，不是说。你六十到九十岁都是会很顺利的，对吧？是这个问题。人总得做点事儿。以说呢，可能教学吹不一定要吹，因为我就觉得吹已经四十多年了，差不多了。吹号差不多了，可以教学可以教一点，但是我做很多顾问工作。我喜欢，比如说音乐节啊，去负责音乐节啊，或者是做跟音乐厅呃做节目啊，或者做乐器制造啊，把我的经验跟一些乐器制造厂可以给他们做顾问呢、啊。对吧？这是音乐方面的，但是呢，我这个人很喜欢美食，是不是跟去小酒庄去买一个小房子呀？对吧？法国、意大利啊，哪里都可以啊，或者或者是美食啊，开一个小酒吧呀，或者开一小咖啡呀，都有可能嘛？对，所以说要人这样人生可能会完全是另外的一种颜色 ，Color， 我觉得很很好
0: 。明白，这样，韩老师。这个2023年是您六十大寿， 2 0 3 3年的时候，我再问一下您这个问题，看看有没有什么新的心得体会，对吧？咱可以有个十年之约，到了九十岁，咱们把这个三十年，说不定每年可以聊个天呃，可以，可以
1: ，没有问题，没问题。我我
0: 这边也是有什么想法呀什么的，我私下和您汇报。那我就问一个最后结束的问题吧，代表大家，都说这个音乐人可能这个事业上时间投入比较多。术业有专攻，所以的话，可能对个人爱好投入比较少。您说您是喜欢吃，对吧？美食。那您最拿手的菜是什
1: 么？哎呦，我爱，这太多了，牛排、火锅，还吃东西太多了。火锅什么都能吃到，对吧？然后牛排，我爱吃牛排
0: 啊。这个，我我看您是上海人，我以为您会说就是几个地道的上海菜，您这已经是国际味了。谢谢谢谢韩老师，辛苦您了。这个时间我希望没有打扰您太长
1: 。没事没事没事好，谢谢你，谢谢你，好吧
0: 。好嘞，再见，韩老师，再见
1: 。好，谢谢，再见。